0: Hi, ich bin Lisa von BeatWest und wir schauen uns nun gemeinsam an, ob die Chipkrise am Tech-Markt nun endlich ein Ende findet. 2022 war nun wirklich kein gutes Jahr für die Tech-Unternehmen dieser Welt. Zum einen machten die steigenden Zinsen den Tech-Firmen zu schaffen und zum anderen waren die Lieferkettenengpässe ein großes Thema. Ganz vorneweg stand der Mangel an Chips, die beispielsweise in elektronischen Geräten und Autos verbaut werden. Aus dem Chipmangel wurde schnell eine chip die vor allen Dingen durch die Covid-19-Pandemie, den Taiwan-Konflikt und den Krieg gegen die Ukraine befeuert wurde. Das Ergebnis dieser Ereignisse? Es wurden kaum noch Chips hergestellt, weil entweder die nötigen Rohstoffe fehlten, Fabriken lahmlagen oder die Handelsketten gestört waren. Infolgedessen litten die Tech-Unternehmen, weil sie gezwungen waren, unter ihren Möglichkeiten zu produzieren. Es wurden also weniger Produkte hergestellt als anfänglich geplant und somit konnten die Unternehmen auch nicht ihre Umsatzziele erreichen. Was dann passierte? Die Kurse von den Tech-Unternehmen brachen ein. Diese Woche hat jedoch der führende US-Elektronikverband die Einschätzung abgegeben, dass die Chipkrise 2023 überwunden sein sollte. Wie kam es dazu? Die Konsumenten, also du und ich, haben sich in den vergangenen Monaten stark eingeschränkt, was den Neuerwerb von Elektronik angeht. Aufgrund der hohen Inflationsraten waren die Portemonnaies oft leer und Luxusgüter wie neue Computer oder Smartphones waren weniger gefragt. Auch im Weihnachtsgeschäft lagen die Ausgaben für Elektronik deutlich unter dem Durchschnitt. Laut einer neuen Studie der Schweizer Investmentbank UBS sind die Lagerbestände der ChipHersteller so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die hohen Lagerbestände können sich aber auch zu einem Problem entwickeln, da in Zukunft ein regelrechtes Überangebot an Chips auftreten könnte. In der Automobilindustrie ist die Chipkrise hingegen noch nicht vorbei. Aufgrund der immer weiter steigenden Nachfrage nach Elektroautos sind diese speziellen Chips immer noch mangelware. Wie sich das Chip-Umfeld in der Zukunft entwickelt und ob es ein mögliches Überangebot gibt, bleibt abzuwarten. Dass die Chip-Krise durchgestanden ist, lässt sich aber erst einmal positiv für die Tech-Branche bewerten. Du siehst auch hier wieder, dass eine breite Diversifikation über viele verschiedene Tech-Unternehmen das Problem der Chip-Krise begrenzen kann. Wenn du beispielsweise in den Nestec 100 ETF investierst, der sehr techlastig aufgestellt ist, Investierst du natürlich auch unter anderem in Unternehmen, die von der Chipkrise betroffen sind. Genauso sind aber auch Unternehmen wie zum Beispiel Meta, also Facebook oder PayPal in dem ETF enthalten, die mit der Chipkrise eher weniger am Hut haben. Der Mix macht's und sorgt dafür, dass du der Chipkrise nicht vollständig ausgeliefert bist. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Ich habe gelesen, dass die Inflation in Deutschland nur noch 8,6% beträgt. Sind wir jetzt über den Berg und wird die Inflation ab jetzt immer weiter sinken? Die Inflation war im letzten Jahr im Durchschnitt mit 7,9% so hoch wie seit über 30 Jahren nicht mehr. In den vergangenen drei Monaten bewegten wir uns zudem über der 10%-Marke. Dass die Inflation sich nun für Dezember darunter bewegt, ist erstmal ein positives Zeichen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass dies auch zum Großteil daraus resultiert, dass der deutsche Staat für viele Gaskunden die Abschlagszahlungen übernommen hat bzw. diese bezuschusst hat. Für Januar gehen Wirtschaftsexperten davon aus, dass die Inflation noch einmal ansteigt. Allerdings werden wir aller Voraussicht nach weiterhin im einstelligen Bereich bleiben. Für 2023 geht die Bundesbank von einer Inflation von rund 7% aus. 2023 könnten außerdem Zweitrundeneffekte eintreten. Was das ist? Aufgrund der hohen Inflation fordern Arbeitnehmerinnen und Gewerkschaften mehr Lohn. Die höheren Lohnkosten könnten dann auf die Produkte umgelegt werden, sprich die Preise steigen. Der Fachbegriff für ein solches Szenario nennt sich Lohnpreisspirale. Zuerst werden die Produkte teurer, dann steigen die Löhne aufgrund dessen, im nächsten Schritt steigen dann wieder die Produktpreise und so weiter. Und wenn dir der Beatwest Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister.